0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim TRIOS WedgeCast. Heute mit dabei Tanja und Henrik und Stefan. Hallo. Hallo. Ähm, wir waren jetzt eine Zeit lang in der Pause, sind jetzt zurück und äh, wie ihr vielleicht gesehen habt, äh, unsere letzten Folgen sind mittlerweile veröffentlicht auf Spotify und das Feedback war auch bisher ganz gut. Das freut uns natürlich. Äh, wir wollen jetzt direkt weitermachen mit einem Thema, das nach wie vor sehr aktuell ist, auch in der Pause uns nicht losgelassen hat. Wie soll es anders sein? Corona, ja, wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was Corona an sich eigentlich ist, also biologisch, wo die Ursprünge liegen, welche Zusammenhänge es natürlich gibt zum Veganismus und wie man vielleicht in der Zukunft vorbeugen könnte, um Pandemien solcher Art zu verhindern. Ja, und um direkt reinzustarten, wie sieht es eigentlich aktuell aus? Also wenn man Deutschland mal erstmal anguckt im, im globalen Vergleich, dann muss man immer noch sagen, wir haben es nicht am schlechtesten getroffen. Also unsere Fallzahlen sind im globalen Vergleich noch relativ gering, auch wenn es jetzt mittlerweile wieder hoch geht. Also die neuen pro Tag wieder steigen. Aber natürlich, wenn man jetzt nach USA oder auch nach Afrika guckt, in bestimmte Staaten da, dann sind die Fallzahlen pro Tag deutlich höher und entsprechend natürlich auch die, die Todeszahlen. Und das ist nicht... Sehr schön und jeder weiß es, man ist im persönlichen Leben eingeschränkt, die Lockdown-Zeit war nicht sehr schön, es sind immer noch große Beschränkungen und keiner weiß so genau, ob es nochmal wieder neue Beschränkungen geben wird, äh, weil die zweite Welle kommt. Im Moment sieht es ein bisschen danach aus, vielleicht können wir das noch abwenden, das wäre natürlich schön, aber ja, wie wie ließ sich sowas verhindern? Und äh, ja, da wollen wir erstmal darüber sprechen, was ist eigentlich Corona? so an sich. Corona vom Namen her ist äh, aus der Reihe der Coronaviren. Also da gab es jetzt nicht nur das äh, Covid-19 bzw. SARS-CoV-2, da gab es vorher auch noch andere. Also zum Beispiel äh, SARS-CoV-1 oder ähm, MERS hieß es, glaube ich. Und äh, ja, was bei denen festzuhalten ist, das sind alles Zoonosen. Zoonosen sind Krankheiten bzw. Infektionen, die zwischen Mensch und Tier ausgetauscht werden. Also Theoretisch in beide Richtungen, aber in den meisten Fällen eben in der Richtung, dass es vom Tier auf den Menschen überspringt. Und das sind nicht nur diese Corona-Viren, sondern das sind eben auch äh, andere Infektionen. Also Zoonosen sind es zum Beispiel auch Ebola oder HIV. Fallen euch da gerade noch andere ein? Ansonsten ja. Schweinegrippe und Vogelgrippe gehört auch dazu.
1: Genau, die gibt es auch noch dazwischen. Also die sind ja sogar vom Namen her schon äh, so, dass sie sagen Vogelgrippe. Das heißt, es kommt von Vögeln und ist auf den Menschen übertragen. Das ist noch ein bisschen eingängiger als SARS-Kopf 2, glaube ich.
0: So, BSE fällt mir gerade auch noch ein. ist, glaube ich, auch noch eine. Also eine ganze Menge, die man irgendwie schon mal gehört hat. Oder sogar die Influenza, also die, ähm, die Grippeviren. Die haben sehr wahrscheinlich auch äh, so, einen, so einen notischen Ursprung. Ja, wie wie kann es denn dazu kommen, dass die Infektion überhaupt stattfindet? Ja, da muss irgendwo ein Austausch zwischen Mensch und Tier stattfinden. Und nun ist es ja nicht so, dass wir üblicherweise den ganzen Tag im Wald rumlaufen und irgendwelche Wildtiere suchen. Nein, die Wahrscheinlichkeit von solchen Zoonosen ist dadurch enorm gesteigert, dass wir Massentierhaltung betreiben. Die Tiere leben alle auf engstem Raum. Das heißt, der Austausch zwischen den Tieren ist größer als in einem natürlichen Rahmen. Gleichzeitig äh, kommt der Mensch mehr mit den Tieren in, in, in Kontakt, dadurch, dass er sie eben konsumiert oder sie betreut, genau.
1: Genau, und das ist bei Corona ja auch impressiert auf diesem Wildmarkt, in welcher asiatischen Region auch immer. Sie sind sich ja nicht aktuell nicht ganz sicher, aus welcher Region genau. Es wird immer Wuhan irgendwie gesagt. Ja, genau, und ich, ich habe ja. heut, heute auch gelesen, dass also es wird ja immer über Fledermäuse gesprochen, die dort gehandelt worden sind. Und ein weiteres Tier, was irgendwie noch so mit dem Spiel ist, den Fachbegriff habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist dieses äh, Schuppentier, was sich so zusammenrollen kann wie so ein Ball. Ähm, das hat auch genetisches Material in diesem... Ähm, Virus mit drin ist, das heißt, was war auch irgendwie in Kontakt, äh, was ja sehr exotische Tiere sind.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich verleitet sein, zu denken, äh, gut, sowas entsteht nur auf solchen äh, Wildtiermärkten, natürlich die, die Tiere sind da unter schlimmsten Bedingungen gehalten, also dicht an dicht, die leben da in ihren eigenen Fäkalien, Blut wird da ausgetauscht, alles mögliche andere durch ein idealer Nährboden für irgendwelche Krankheiten, aber Es sind eben nicht nur diese diese Wildtiermärkte, wo solche Krankheiten entstehen, wie der Name halt schon vermuten lässt, äh, Vogelgrippe oder äh, Schweinegrippe. Diese diese Erkrankungen können halt auch eben in äh, Massentierhaltung entstehen von Tieren, die wir weithin als äh, Nutztiere bezeichnen. Also das ist nicht ein ein Ding der, weiß ich nicht, der der asiatischen Welt oder so. Nee, da muss man eigentlich äh, bei sich vor die Haustür gucken. Massentierhaltung, ja, haben wir auch.
1: Ja definitiv. Und ähm, wir müssen natürlich immer dazu sagen, wir sind natürlich jetzt keine Monster-Experten, ähm, aber es gibt nicht, also es wird natürlich überall geschrieben, dass diese Mutationen oder Veränderungen dieser ähm, Viren oder Bakterien, welche es auch immer sein mögen, ähm, halt dazu auch angehalten sind durch diese unterschiedlichen Bedingungen, die sie halt haben. In Massentierhaltung wird sehr viel Antibiotika verwendet, halt rein präventiv, weil sehr viele Tiere auf einen Raum sind. Und dadurch äh, versuchen sich die Bakterien und Viren halt irgendwie an die neue ähm, Umgebung anzupassen. Und das sorgt natürlich auch irgendwie dazu, dafür, dass man irgendwie nicht mehr weiß, was man an einigen Stellen auch machen soll, wenn dann irgendwie ein Virus existiert, der ähm, da nicht mehr darauf reagiert, auf diese Medikamente.
2: Ja, wobei ein Virus und Bakterien sind ja zwei verschiedene Sachen. Antibiotika helfen zum Beispiel ja, genau. nur bei Bakterien. Und ich glaube, die haben also mit Viren kenne ich mich nicht aus, aber Bakterien haben auf jeden Fall andere Anpassungsmechanismen. Ja.
1: Genau, aber ähm, sobald irgendwo Medikamente mit dem Spiel sind, ähm, verändert sich sowohl Viren als auch Bakterien. Also das ganze Milieu ändert sich so ein bisschen. ähm, Das hat man in verschiedenen Bereichen nachgewiesen, auch wenn Antibiotikum natürlich gegen ein Bakterium ist. Aber ähm, die versuchen sich untereinander so ein bisschen anzupassen, was ja schlau ist eigentlich.
0: Ja. Das heißt, es entwickeln sich da eigentlich äh, zwei Probleme, richtig? Also, einerseits, dass die Infektion, ob jetzt ein Virus oder ein Bakterium, ja problematisch ist, für uns gesundheitsgefährdend ist. Und gleichzeitig, dass dann eventuell auch noch für Bakterien halt äh, die Antibiotikaresistenzen entstehen können.
2: Ja, also, wobei da, also da kann ich sagen, das ist nicht nur ein eventuell. Also, das ist in den äh, folgenden Jahren zu verfolgen gewesen und immer noch zu verfolgen, dass die Resistenzen von Antibiotika krass zunehmen und die Massentierhaltung ist ein ganz, ganz großer Anteil davon, weil gerade bei ähm, der sogenannten Geflügel, also bei Hühnern und derartigen Tieren, die ja noch enger als die meisten anderen Nutztiere auf einem Raum leben, ist es quasi konventionell gar nicht möglich, die zu halten, ohne präventive Antibiotika zu geben. Und ähm, das zehrt mittlerweile tatsächlich halt auch unsere Reserveantibiotika auf, weil sich immer gegen immer und immer mehr Antibiotika Resistenzen gebildet haben, die sich dadurch, dass das Fleisch auch konsumiert wird, jeder hat bestimmt schon mal von MRSA oder Ähnlichem gehört, multiresistente Erreger, Staphylokokken, ähm, das sind Sachen, die verbreiten sich dadurch extrem schnell. Also der Mechanismus, den du vorhin schon genannt hast, Tanja, so bei Bakterien, weiß, funktioniert es halt so, die können Genmaterial untereinander austauschen, und wenn dann ein Antibiotikum kommt und alle Bakterien bis auf ein oder zwei wegmacht, können die sich zwar dann, können die sich neu vermehren und wieder ganz viel bilden. Und wenn diese Bakterien dann auf einen anderen Stamm treffen, können die sich austauschen. Und dieser andere Stamm kann diese Resistenzen mit in sein eigenes Genmaterial aufnehmen. Und zack, hast du Antibiotikaresistenzen. und davon nicht zu wenig. Und wenn du irgendwann die Antibiotika nicht mehr nutzen kannst, das, da kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal reinzulesen. Das ist echt so eine kleine Dystopie, die wahr zu werden scheint, weil dann können ganz, ganz einfache Hautverletzungen, wirklich wieder zu Krankheiten führen, die man eigentlich glaubte, besiegt zu haben. Und dann kann ein einfacher Schnittwunde, wenn die sich böse entzündet, schon wieder tödlich werden potenziell. Und ähm, ja, da sind wir quasi gerade auf dem Weg hin, weil wir diese Antibiotika für die ersten Tierhaltung nutzen und auch quasi brauchen, weil sonst das in diesem Maßstab gar nicht möglich ist.
1: Ja, und ich finde, du hast es auch super gut beschrieben, Hendrik, mit diesem, wenn das Genmaterial auf das andere Genmaterial trifft, dass es das Gleiche ist ja mit dem Coronavirus mehr oder minder auch passiert, weil äh, Stefan jetzt hier ja so schön gesagt, ähm, das ist ja im Prinzip eine Abzweigung von dem bereits bestehenden äh, Virus und ähm, der hat ja nur die Möglichkeit, sich zu modifizieren, wenn er anderes Material bekommt.
2: Die Bedingungen, um sich auszutauschen, sind natürlich gerade überall da, wo ganz viele Lebewesen sehr, sehr eng auf engstem Raum gedrängt stehen, natürlich unglaublich günstig und diese Bedingungen finden wird man einfach nirgendwo in einem solchen Ausmaß wie in der Massentierhaltung finden, nirgendwo.
0: Ja, und das heißt eigentlich wieder, diese diese Dystopie, die da wahr werden könnte, die kommt eigentlich nur auf uns zu, weil wir etwas tun, was nicht notwendig ist. Wir haben heutzutage zum Glück die Möglichkeiten, uns anders zu ernähren, uns rein pflanzlich zu ernähren. Das heißt, Massentierhaltung wäre eigentlich nicht notwendig und gleichzeitig ist es ein riesen, eine, eine riesengroße Gefahr für unsere Gesundheit durch eben solche auftretenden solche Pandemien oder eben die Antibiotikaresistenzen Und zusätzlich dann noch die anderen Dinge, die wir schon vorher mal besprochen hatten, also wie äh, gesundheitliche Aspekte oder eben die, die Umwelteinflüsse. Ganz zu schweigen von der Ethik, okay. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, dass man das einfach sein lassen würde, also die, die Massentierhaltung streichen, dann wäre dieses Risiko von so einer Pandemie deutlich reduziert. Also, da sind sich die Experten einig. Natürlich, es gibt immer noch das Potenzial, dass irgendwo in der, in der, in der Wild-, freien Wildbahn oder eben auch unter Menschen direkt sich äh, neue Erkrankungen entwickeln. Natürlich, aber das Risiko an sich ist deutlich reduziert und ebenfalls das Risiko für äh, Antibiotikaresistenzen.
1: Ja, und ich finde, ähm, zwischendurch, wenn man jetzt sagt, okay, das äh, spielt jetzt uns als äh, Person die sich pflanzlich ernähren, äh, super in die Karten, ähm, muss man natürlich auch irgendwie noch im Kopf behalten, dass auch höhere Instanzen, wie zum Beispiel die WHO gesagt hat, solange wir weiter Fleisch- und tierische Produkte konsumieren aus der Mast- und Tierhaltung, wird das Ganze wieder passieren, ähm, wo man vielleicht irgendwie seinen Konsum ähm, überdenken sollte. Wenn gerade die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, schon sagt so, ja, das ist halt eins der größten Risikofaktoren dafür.
2: Ja, auf jeden Fall, genauso wie bei dem Thema Antibiotikresistenzen, da gibt es sehr viele MedizinerInnen, die schon seit langem eben diese Entwicklung skizzieren und auch davor warnen. Das sind halt nicht nur Einzelstimmen. Das Problem ist, wie bei dem, also bei diesem gesamten Bereich halt eben, dass, dass es schwierig ist, hier Änderungen vorzunehmen, weil in diesem Fall Änderungen nicht durch Modifikationen geschehen können. Also die Kritik, die ich an dieser Stelle geübt wird, indirekt ist ja halt einfach eine sehr fundamentale, weil das ganze System lässt sich halt in dem Sinne halt nicht modifizieren, dass das irgendwie auch ohne Antibiotika funktioniert. Es lässt sich nur insofern modifizieren, als dass man sagt, okay, dass äh, diese Maßstäbe müssen geändert werden. Und Massentierhaltung ist in die, baut halt eben auf diesen Faktor Maßstab auf. Und wenn man den rausnimmt, ist, hast du keine Massentierhaltung mehr. Das heißt, Massentierhaltung in dem Sinne oder auf dieser Skala Intensivtierhaltung, wie auch immer man das heutzutage nennen möchte. Ähm, Die funktioniert einfach a priori nicht so.
0: Ja, und äh, da kommt man eigentlich wieder darauf zurück, dass sich unser gesamtes Bild oder unser Verhältnis zu den äh, Tieren ändern muss. Wir können nicht mehr so weitermachen, äh, dass wir die als als, äh, Commodities betrachten, als Dinge, weil es uns krank macht und unseren Planeten zerstört. Eine Sache wollte ich da noch ergänzen, wo du gerade die WHO angesprochen hast, also auch der äh, Professor Dr. Drosten von der Charité hat äh, sich dazu geäußert und selber auch gesagt, ich glaube, er hat so ausgedrückt, solange der Fleischhunger in der westlichen Welt so ausfällt, wie er das im Moment tut, ist das Risiko für eine weitere Pandemie definitiv da.
1: Ja, und das ist ja auch schon ziemlich, ich finde, ein starkes Statement zu sagen, so... Denk mal drüber nach. Wir wollen definitiv nicht hier einen runterbeten und sagen, mach das jetzt irgendwie super perfekt. Aber ich glaube, wir sind alle in der Situation, wo wir gerade mit dem ganzen Virus umgehen müssen und dann vielleicht gerade die Möglichkeit haben, durch diese neuen Umstände unseren Konsum auch so ein bisschen überdenken zu können und die Zeit zu produktiv in die Richtung zu nutzen, vielleicht.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade weil das halt eben so eine Frage ist. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, okay, wir ändern das System jetzt, sodass es besser ist, aber das funktioniert ja gar nicht so ohne weiteres. Also die Folgen wären halt eben, dass der Markt, die Nachfrage, äh, nee, das Angebot, nicht die Nachfrage, äh, angepasst werden müssten und entsprechend müssen sich halt auch die Nachfragegewohnheiten der KonsumentInnen verändern. Und da es sowieso unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand, also wer soll das machen, kein Politiker, wird sich hinstellen und sagen, so gibt kein Fleisch mehr, das ist der... Der kann sich ja direkt rauswählen lassen, der kann ja direkt sein Amt niederlegen. Also, das, wenn man das real, wenn ein Mensch das realistisch einbringt. Deshalb ist es halt an dieser Stelle wichtig zu sehen: okay, das ist halt eine Frage von Verantwortung von uns als Individuen.
0: Wobei ich da auch sagen würde, dass es vielleicht, äh, ähm, vielleicht ein bisschen zu pessimistisch gedacht ist. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass in der Zukunft auch aus der Politik Stimmen kommen die in die Richtung gehen. Einfach weil auch in der Gesellschaft ein Umschwung meiner Meinung nach äh, zu sehen ist, zu erkennen ist. Also in Richtung Verständnis dafür, wo die Probleme liegen oder wo, wie die Zusammenhänge aussehen. Und äh, ja, also spätestens wenn äh, der nächste noch heißere Sommer kommt oder größere Probleme anliegen. Ob, ja gut, eigentlich Corona ist schon ein sehr großes Problem. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, spätestens dann. Nein, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass da mehr hinterfragt wird. Also mag natürlich sein, dass das meine Bubble ist wieder, aber gerade auch in den Medien. Ich hatte, ich hatte ähm, gerade zu Beginn von Corona eher den, der das Gefühl, dass nicht in dieser Richtung äh, berichtet wird. Also da, da ging es viel um, was kommt jetzt als nächstes, was wird verboten, wo gehen wir hin, wann ist wieder alles offen und so. Aber es ging eigentlich nie um die Ursachen. Das hat sich aber so Stück für Stück doch äh, gelegt, also da, da gab es doch äh, viel, viel Berichterstattung, auch kritische Berichterstattung. So dieses, diese, diese Einschätzung von, welche, welche, welches Gefühl ist mit Fleischkonsum verbunden. Das ist mittlerweile, habe ich das Gefühl, in den Medien leicht negativ belegt tatsächlich. Also genau aus den Gründen, dass man mittlerweile auch im Mainstream angekommenerweise weiß, dass ja, die, die Umweltaspekte nicht so gut ist, dass eben Corona damit zusammenhängt tatsächlich. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht in, in der Art und Weise bekannt ist, wie wir das jetzt gerade kurz versucht haben darzustellen. Also da ist eher vielleicht das Bild von dem Wildtiermarkt, der da irgendwie mit zusammenhängt. Und dann eben auch die ethische Komponente. Also da würde ich sagen, hat sich schon was getan.
2: Ja, okay, ich meine, stimmt schon. Ich glaube, mein Bild ist da häufig, oder meine Sprache, die Worte, die ich nutze, sind häufig etwas pessimistisch dann ja du hast schon recht klar, es ist halt auch, glaube ich, irgendwo eine Interaktion, so also von Makrosozialen zu Mikrosozialen, vice versa. Wenn Menschen anfangen, von sich etwas zu verändern, wird natürlich auch irgendein Politiker, irgendeine Politikerin das irgendwann aufgreifen können und das ändert ja auch das ganze gesellschaftliche Bild von einem Thema. Also, ja klar, also äh, ich denke, das wird nicht der einzige Weg sein, dass jeder für sich dann halt gucken muss. Aber wenn, wenn Menschen anfangen, für sich zu gucken, dann ändert sich natürlich auch im großen Rahmen etwas. Und dann, ja, wie gesagt, kommt vielleicht irgendwann jemand und sieht das und weiß entsprechend zu handeln und kann halt diese Stimmung und diese Wünsche aufgreifen und vernünftig kanalisieren.
1: Ja, ähm, ich denke mal, es liegt auch so ein bisschen an der eigenen Wahrnehmung, wie man das Ganze jetzt äh, wahrnimmt. Aber also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich eher positiv ist. ähm, Gerade weil man so ein bisschen mehr dazu in die Richtung geschoben wird, irgendwie Selbstverantwortung zu übernehmen. Ähm, gerade wie jetzt halt auch also in Deutschland ist natürlich ganz klassische Maskenpflicht in den Läden und so weiter und so fort und ähm, ich finde man kriegt zum Beispiel in die verschiedenen Richtungen natürlich auch so ein bisschen gesellschaftlichen Druck mit, wenn man jetzt zum Beispiel keine trägt und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel zu dem Risiko irgendwie beiträgt ähm, kann es vielleicht sich auch langfristig irgendwie gesellschaftlich so entwickeln, dass es halt vielleicht beim Fleischkonsum ähnlich so ist, das ist halt <lacht> nur eine Theorie, ähm, wer weiß ob das so passiert oder auch nicht
2: ja, ist auf jeden Fall gut möglich, dass sich da was tut. Also, ich meine, es stimmt schon, wenn du es so sagst. Also, da ist auf jeden Fall ein gewisses Verantwortungsgefühl vorhanden. Also zumindest bei den meisten Menschen. Man hat immer so seine Querschläger, aber doch schon, man merkt, da ist was.
0: Ich habe das Gefühl, wir müssten irgendwie noch so, naja, so noch mehr Lösungsansätze auf den Weg geben. Äh, natürlich, eine vegane äh, Ernährungsweise hilft da natürlich sehr. Dann äh, ist Massentierhaltung kein Thema mehr. Aber vielleicht muss man da auch noch mal eine andere Perspektive einschlagen. Stichwort Clean Meat, also Fleisch aus Zellkulturzüchtung. Und das wäre vielleicht wenigstens ein Zwischenschritt, bis optimalerweise die vegane Ernährung größeren Anklang gefunden hat für die Menschen, die gerne weiterhin Fleisch essen möchten, aber gleichzeitig nicht so einen Impact auf Umwelt und in Hinsicht auf diverse Erkrankungen haben möchten. Denn Clean Meat wird, das heißt auch Lab Grown Meat im Labor gezüchtet. Entsprechend ist da nicht äh, die, die Gefahr da, dass äh, Tiere beieinander stehen und sich hier anstecken. Und die, ja. der Ressourcenaufwand ist natürlich deutlich geringer. Also das sind äh, ja, Dimensionen in, in, in der Richtung von 90% pro, weiß ich nicht, Wasserfläche, CO2-Emissionen und so weiter. So, und die Technik soll bis. Ja, ja also theoretisch. Ich glaube, es ist mittlerweile so, dass die äh, marktreif ist, dass im Moment aber viele Firmen auf die Regulation durch die Staaten warten.
1: Ja, ich glaube, die hatten zu Anfang noch ein paar Probleme, so ein paar Strukturen äh, zu regenerieren. Also gerade, weil ja viel ähm, sehr Muskelfleisch konsumiert wird. Und ähm, da hatten sie halt an der Entwicklung, also das, was ich halt so weiß, dazu ähm, Probleme, diese, diese Faserstruktur halt zu generieren. Das scheint aber jetzt besser zu sein. Also so Hackfleisch, also wo jetzt nicht diese Faserstruktur von dem Steak zum Beispiel drin ist, scheint super easy scheinbar zu funktionieren. Also es ist keine Alternative, denke ich mal, für Veganerinnen. Aber für Personen, die, wo du schon gesagt hast, noch Lust darauf haben, ohne jegliche anderen negativen Effekte, ist es doch eine ganz nette Zwischenlösung. Ich bin auch irgendwie dafür, dass wir so eine so eine Folge machen, so von wie wird man zum Veganer drin? <lacht> ähm, so ein paar Steps, die man am einfachsten machen kann und wie das am einfachsten funktioniert, weil ich finde, ähm, wenn man jetzt so unsere Folge vielleicht anhört, denkt man so, ja, okay, habe ich wohl Bock drauf, macht Sinn, ähm, aber wie, wie funktioniert denn das jetzt? so Und dann kommen ganz viele Sachen, auf die man achten muss oder auch nicht achten muss, ob man da irgendwie Hinweise geben kann vielleicht.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Kommt bestimmt demnächst. <lacht>
1: Und ähm, gerade auch noch was super Aktuelles, was äh, in der Nähe von unserer Region äh, auch in diesem ganzen Kontext noch zu sagen ist, ähm, ist, weil wir über Massentierhaltung gesprochen haben, ist ein sehr großer Betrieb, der sehr viel in den Medien war und ähm, gerade bezüglich Corona auch sehr viel Schlagzeilen gemacht hat.
0: Ja, wir reden vom großen Tee. Da gab es sehr viele Corona-Fälle. Da ist fast ein ganzes Dorf quarantänisiert worden, weil eben in diesem Betrieb so viele äh, positiv getestet worden sind und ähm, das hat jetzt auch wieder mit den Arbeitsbedingungen zu tun, die in solchen Betrieben vorherrschen, die sind nämlich sehr schlecht, also die die, äh, Arbeitnehmer kommen ja meistens aus osteuropäischen Ländern und werden dann hier ausgebeutet, kann man glaube ich nicht sagen, weil for legal reasons, aber schon sehr schlecht behandelt und äh, die Unterbringung ist sehr schlecht, die Hygienerichtlinien sind sehr schlecht und entsprechend kann sich da so eine Corona-Infektionswelle sehr leicht ausbreiten und dann eben auch theoretisch auf die umliegende Bevölkerung sich ausbreiten, natürlich.
2: Ähm, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen zu schmerzbefreit und... Äh Ein bisschen zu grob, aber ich würde tatsächlich das Wort Ausbeutung hier ganz klar in den Mund nehmen. Also ähm, auch wenn man sich die legalen Punkte anguckt, ähm, so wie diese Menschen teilweise untergebracht sind, entspricht das ja auch oder verstößt das ja auch tatsächlich häufig gegen sehr viele ähm, juristische Bestimmungen, die de facto vorhanden sind, gerade auch in Sachen Sicherheit oder ähm, Arbeitsrecht. Ich erinnere mich an eine äh, Untersuchung, die vorgenommen wurde Ende 2019. Da wurden 34 Betriebe in Nordrhein-Westfalen untersucht. Schlachtereien und in 32 davon wurden, das war, das war nicht mal wirklich so, dass die da reingegangen sind und den ganzen Betrieb auf den Kopf gestellt haben, die haben sich das mal angeguckt, schon ein bisschen genauer, aber jetzt nicht wirklich äh, bis ins Detail rein und allein, alleine bei so, einer, bei so einem drüberschauen, haben die schon bei 32 Betrieben grobe Verstöße festgestellt, Sicherheitsstandards, die nicht eingehalten worden sind in vielerlei Hinsicht, sowohl für die Arbeiter als auch Hygienemaßnahmen, äh, Flucht Wege, die nicht freigeräumt waren. Es gab arbeitszeitrechtliche Verstöße, da wurden Menschen teilweise regulär im 16-Stunden-Arbeitstag irgendwie angestellt oder ähm, ne.
1: Ja, vor Dingen äh, die meisten denken ja auch in bezüglich Thema Veganismus, dass ähm, alle so nur an das Thema, wir wollen Tiere ähm, schützen, dass sie halt am Leben bleiben. Aber wenn man sich diese menschenrechtlichen Punkte anschaut, macht äh, Veganismus auf super vielen Ebenen einfach Sinn.
2: Und wenn man sich das anguckt, was halt da de facto Sache ist in diesen Betrieben, dann muss man sich halt wirklich fragen, Wenn man schon sieht, wie schlecht in diesen Betrieben schon die Menschen behandelt werden, dann sollte man sich wirklich mal die Frage stellen, okay, wenn wir Menschen schon so schlecht behandeln und so krass ausbeuten, wie schlecht geht es dann erst den Tieren in diesem Betrieb, die ja noch nicht mal mehr als Lebewesen wahrgenommen werden, weil das hatte Stefan vorhin schon erwähnt, Commodities, das kannst du in dem Konzept gar nicht, weil wenn du ein Lebewesen zu einem Lebensmittel verarbeiten willst, kannst du es nicht als als Subjekt betrachten, das geht ja nicht. Ich glaube, da würdest du halt auch verrückt werden als Mensch. Äh, Da musst du das Lebewesen schon desubjektifizieren. Und ja, das, das, das ist einfach nur, finde ich, eine echt krasse eine echt krasse Perspektive auf diese Dinge.
1: Ja, vor allem das Ding ist, ähm, die Menschen kannst du noch fragen, aber die Tiere kannst du halt nicht fragen. Die geben halt keine direkte Antwort, die mit Sprache ausgedrückt wird, sondern halt vielleicht mit äh, Emotionen, die man im Gesicht sieht. Aber sie können halt nicht sagen, wie schlechtes es ihnen geht, obwohl sie ähm, ähnliche Sachen fühlen wie wir.
2: Ja, ja genau.
0: Ja, angesichts dessen kommt mir jetzt irgendwie wieder dieses Meme in den Sinn. Äh, vielleicht ein bisschen grenzwertig, aber ähm, diese Fragestellung, also es, ist, es sind so mehrere Zeilen und dann die erste Frage, warum isst man Fleisch? Ne? Und dann der Veganer, ja, ich esse kein Fleisch, weil Umweltgründe, tierethische Gründe, Arbeitsrecht, wir haben... Äh, Pandemierisiko und was bleibt dann als Antwort? Warum Fleisch essen? Ja, weil es schmeckt.
1: Ja, <lacht> so, man muss ja auch ein bisschen, wir sind die ganze Zeit so seriös, dann kann man auch sowas nochmal reinmachen. <lacht>
0: habe das Gefühl, ich werde
2: auch durchaus mit der Frage konfrontiert, wie ich als vegan lebende Person denn, äh, dann eben zu solchen Menschen stehe, die diese Arbeit machen. Immer so mit der Antizipation im Hinterkopf bei einem anderen oder bei der anderen Person so, äh, ob ich diese Menschen hassen würde oder sowas. Nee, so also gar nicht. Also Leute, die halt im Schlachtbetrieb arbeiten, tun mir halt echt leid, weil denen geht es halt echt schlecht. Die werden halt echt schlecht behandelt. Und an dieser Stelle, in meinen Augen zumindest, heißt, eine vegane Lebensweise führen halt auch dafür zu sorgen, dass so etwas halt nicht mit Menschen gemacht wird, weil Menschen halt genauso empfindungsfähige Lebewesen sind und dass man sich halt auch an der Stelle wirklich dafür einsetzt, dass so etwas halt nicht sein kann. Jetzt kann ein Mensch natürlich sagen, okay, das ist natürlich vielleicht auch fragwürdig, weil also letztlich heißt dann konsequent gelebter Veganismus in einer Gesellschaft, auch, dass diese Jobs halt auch einfach gar nicht mehr existieren. Etwas, was mir, glaube ich, noch öfter begegnet, ist dann natürlich diese Sache so, ja, was sollen diese Menschen dann machen? Sollen die von nichts leben? Also, wie sollen das funktionieren? Ich will jetzt nicht sagen, dass das so einfach und so äh, en passant zu machen wäre. Aber letztlich, wenn die Gesellschaft sich in diesem Maßstab umstrukturierte, strukturiert sich ja gleichsam auch der Arbeitsmarkt mit um. Und ja, klar, das ist halt auf jeden Fall, ist das nicht einfach. Und das ist auch ein schwieriger Prozess, der anzugehen wäre, Allerdings, es geht hier nicht um Spaß, es geht ja nicht darum, irgendwas zu machen, damit diese Leute ihr ganzes Leben einmal auf den Kopf stellen müssen, einfach nur weil wir Spaß dran haben. Ich meine, die ganzen Aspekte haben wir halt aufgezählt, diese ganze Corona-Geschichte, mögliche Pandemien, Massentierhaltungsanlagen als Zuchtgenpools von potenziellen starken Viren oder Bakterien, die Umweltgründe, die anderweitigen, also ökologische Aspekte generell soziale Gleichheit und halt natürlich ja auch die Gesundheit des Menschen auch also in Bezug auf Ernährungsfragen und die ethische Frage bezüglich Menschen und Tieren oder nichtmenschlichen Tieren generell das sind ja keine kleinen Punkte und ich glaube ich persönlich finde dass das auf jeden Fall Argumente sind einen solchen Prozess anzugehen wie gesagt wo der eine Job verloren geht das lässt sich nicht eins zu eins anwenden aber wie gesagt der Arbeitsmarkt wird sich umstrukturieren ich glaube es wird andere Möglichkeiten geben und der Rest für der Kontext für dieses Schema für diese Ideen klar das ist ein politischer Und äh, auch da gibt es meiner Meinung nach sehr viel zu tun, um halt solche Umstrukturierungsprozesse auch gut möglich zu machen und zu schauen, dass die die Leute nicht abstürzen. Aber da will ich jetzt nicht zu sehr ins Politische abdriften. Wie gesagt, da kann man sicherlich auf jeden Fall auch viel tun, aber das ist halt einfach eine zu wichtige Fragestellung. Das sind zu wichtige Punkte, als dass wir jetzt einfach sagen könnten ja, okay, nee, komm, muss alles so bleiben, wie es ist. Das ist ja ungefähr so mit dem Klimawandel. Wir können halt natürlich sagen, ja, aber Kohlekraftwerke sind so schön und wir haben so viele davon. Ja, das das ist schön und gut, aber wenn wir damit unsere Zukunft ruinieren, hilft es damit wirklich niemandem geholfen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort für heute. Wir haben die Folge jetzt relativ kurz gehalten und ich möchte nur noch mal kurz zusammenfassen. In Sachen corona Es ist eine Zoonose, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit entstanden ist, weil Massentierhaltung auf unserer Erde existiert. Die nächste Pandemie steht vermutlich auch schon in den Startlöchern, eben weil die Massentierhaltung auch noch weiter existiert. Und würde sie nicht existieren, dann wäre das Risiko sehr eingeschränkt, dass eine weitere Pandemie folgt. Und wir haben nochmal über Arbeitsrecht, die Ethik, die Umweltaspekte äh, kurz gesprochen und äh, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und äh, wenn ihr Lust habt, dann hört euch gerne noch die anderen an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und äh, bis dahin schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram oder auch per Mail ähm, Fragen oder Anregungen oder generelles Feedback. Das würde uns sehr freuen. Lasst ein Like da, wenn ihr wollt. (lacht) Und äh, Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin beim Trios Wedgcast.
1: Ciao. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.